0: Hola Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día.
1: Muy buenos días, Beto. Qué alegría
0: escucharte. Bueno, igualmente, igualmente. Eh, a ver, ya habiendo terminado con los bonistas, 99%, no, no, ahora no, viene no, el acuerdo no. con el Fondo, hay buena onda, digamos, no, no. con la nueva titular del Fondo Monetario Internacional, o sea, todo hace pensar de que nos van a dar una mano, que van a ser contemplativos, que nos van a dar plazo para pagar, porque no podemos pagar. Ahora, si uno analiza esto, Miguel, dice, bueno... ¿Estamos frente a una salida? No. Simplemente estamos frente a una nueva oportunidad. Y Correcto. veo que los muchachos no hacen demasiado para aprovechar esta oportunidad. Digo, lo del Congreso y lo de tantas otras cosas que están dando vuelta, eh, ocupándonos del sexo de Los Ángeles en lugar de los problemas centrales realmente del país, buscando consensos, porque en definitiva no hay mayorías, y estamos en una democracia, y estamos en una situación jorobada. Yo lo escuchaba ayer a Zuleta, hago toda esta introducción porque quiero tu opinión, Miguel, me interesa mucho. Señor. Ayer Zuleta decía, eh, guarda que hay un discurso muy antipolítica. ¿Es eso o es en realidad de que los políticos están haciendo muy poco para que la gente confíe en la política?
1: Eh, bueno, con vos hemos tocado, creo que la última vez, una sensación que se va eh, haciendo carne en la mayoría de los actores eh, principales en términos de lo que es la economía real. Mientras la economía real va en una dirección, dando pasos concretos para, digámoslo ampulosamente, superar la grieta, la política va exactamente en la dirección contraria. ¿eh? Tal cual vos lo relatás, de estos hechos que sueleta mismo este, pone sobre, sobre marcha y Si no, fíjate vos lo que son los medios hoy. Vos hablabas recién, justo cuando me conectaban, sobre el tema de los medios. Hoy, en primera plana, de los diarios más importantes, no está la que es en términos económicos, la noticia del día. ¿Por qué? Porque hoy se liquidan los nuevos bonos, o sea, va, se va a depositar en las cuentas de los acreedores 66.185 millones de dólares de los nuevos bonos, pero además hoy es el total de títulos elegibles en lo interno para reestructurar a nivel local con 41.000, ...175 millones, es decir, hoy Argentina deposita nuevos bonos por arriba de 100 mil millones de dólares. Esto no está en ninguno de los diarios principales, yo no puedo entenderlo. Fue anunciado por el ministro el día que anunció el cierre, no es cierto, con los bonistas... ...hoy van a aparecer bonos y, y por supuesto que hoy no van a cotizar el lunes tampoco porque feriado en los Estados Unidos, pero el martes vamos a estar viendo que mm, la cotización andará entre el once y medio y 12 y medio y vamos a ver, debiéramos ver caer el riesgo país a la mitad de lo que está hoy, es decir son eh, noticias que por supuesto en términos económicos deberían estar en la primera plana de los días y no lo están y no lo están, por esta situación que vos muy, muy bien traes que es que no se está privilegiando la cantidad importante de acuerdos que sería necesario anunciar. En lugar de decir, si vamos a votar de esta manera, nos vamos a reunir de aquella otra, vamos a usar la excusa del de, este, el voto electrónico pres, o el voto presencial, eh, debiéramos estar ya sentados convocando al Consejo Político, Económico y Social, precisamente para hacer esto que vos decías, que es aprovechar, hacer cosas en la dirección de buscar soluciones reales que impacten en el hombre común y en la economía real. Día de la industria. Ha pasado, se han hecho anuncios, no todos los que se quisieran, lógicamente, pero se han hecho cuatro anuncios importantes que pegan directamente sobre la elaboración precisamente de ese programa de salida para los próximos años, ahora que se ha despejado el horizonte de los vencimientos y de las obligaciones a pagar, y nos queda por delante dos temas. Uno, el Fondo Monetario, donde vamos a tirar alguna primicia ahora, y el Club de París. Pero todo lo demás, lo que tiene que ver con los bonistas y lo que tiene que ver con el propio Fondo Monetario, tal cual estaba planteada nuestras obligaciones para estos primeros eh, dos años, eh, todo eso está despejado. Pero no está despejado para que este, los muchachos este, se estén peleando en el ring para ver quién se posiciona mejor electoralmente. Eh, está despejado para que podamos elaborar un programa económico y social que permita generar un superávit comercial virtuoso para enfrentar no solo los repagos que van a venir cuando esté finalizando este gobierno, sino para generar las reparaciones al tejido social que han ocurrido no solo por la herencia de la situación económica anterior, sino por el agravamiento que esa herencia ha tenido, ¿no es cierto? A partir de la Corona Crisis. Entonces. Las alternativas, y acá vamos al chimento, las alternativas en, en lo próximo, lo urgente, después de la liquidación eh, del canje de los bonos que va a aparecer hoy por arriba de 100.000 millones de dólares, es sentarse con el fondo. Y acá viene la primicia. ¿Por qué? Porque con el fondo ya se ha empezado a hablar justo la semana anterior a que se anunciara el cierre de canje. ¿Y por qué? Y porque el ministro quería hacer esta, este rumor que andaba dando vuelta, pero que ahora lo confirmó él públicamente cuando hace el anuncio, que es que para el año que viene se plantea bajar el déficit fiscal primario de el arriba de 10 que vamos a tener este año a 4.5. Y esto lo dice con conocimiento del fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que las alternativas ortodoxas y conocidas del fondo para la situación argentina pasaban antes por dos situaciones posibles ahora con bajo un secretismo muy grande pasan por tres las dos situaciones conocidas era a re, a, agarrar el endeudamiento que teníamos y hacer un nuevo stand by lo que Chodos, nuestro representante ante el fondo dice pedirle dinero al fondo para pagarle al fondo esta sería la simplificación. Ahí estamos hablando de un programa entre 3 y 5 años con revisiones trimestrales. La segunda alternativa de las que plantea el fondo es un plan de facilidades extendidas, donde en los plazos ahora son de 4 a 10 años, pero con revisiones anuales, eh, an eh, perdón, mensuales, mensuales, y con condicionalidades mucho más fuertes que con el standby. La tercera, que es la que uno debiera suponer a partir de este anuncio de Guzmán de reducción pero no anulación del déficit fiscal es que es posible que haya en una situación inédita como la actual haya una suerte de solución también inédita es decir, un programa que, en el cual Argentina sea living case, pero al cual después con ese formato se cuelguen los 43 países que necesitan asistencia del fondo es decir, que te permitan situaciones heterodoxas como esta que planteamos que es reconocer que va a haber un déficit eh, fiscal primario que te permitan hacer y conseguir fondos frescos pa, no solo para repago de las obligaciones que tenés sino esencialmente para poder aplicarlos a un programa de desarrollo básicamente con la excusa de qué, de los daños provocados por el COVID. Entonces, aprovechar la situación del COVID para encontrar un mecanismo heterodoxo que es muy posible que sea lo que ya se empezó a hablar, de acuerdo a las informaciones que tenemos nosotros, con el staff del Fondo. Este es el cuadro de situación hoy.
0: Cómo están los importadores. Te especializas en la materia de comercio exterior. Sí. ¿Cómo está la situación de los importadores hoy por hoy con todos estos arrojos, el dólar que no se sabe lo que va a pasar para conseguir dólares y poder realmente conseguir los insumos para seguir produciendo? Sí, claro. ¿Eso ha mejorado? ¿No ha mejorado? Sigue ahí en stand-by? No, te diría que no ha mejorado. No ha mejorado. ¿Por qué? Porque los importadores. Y los industriales
1: importadores esencialmente, porque acá recordemos que el 80%, el 84% en este momento de la balanza importadora es en su parte de piezas, bienes intermedios, bienes de capital para la producción de la industria, el campo y la infraestructura de servicios públicos y privados. Es decir, una matriz importadora netamente productiva. ¿Con quién se están peleando los importadores? ...y se están peleando con los muchachos que están con el dólar ahorro... ...entonces, en los ingresos del Banco Central se ven tironeados por un lado... ...por los importadores que necesitan pagar sus insumos para que las plantas puedan seguir funcionando... ...y por los que se largaron a hacer atesorar dólares pensando que se viene una devaluación... ...y están haciendo el famoso puré, que viene con un con crecimientos muy grandes... Porque vos pues recordarás que en julio ha quedado confirmado... 4 millones de argentinos compraron dólares... ...por más de 750 millones de dólares. En agosto se acaba de confirmar... 5 millones de argentinos compraron por 950 millones de dólares. Pero septiembre ya llevamos más de mil vendidos en tres días. Estamos vendiendo aproximadamente ciento y algo por día... Y, por lo tanto, es de pensar que esta, este, esta situación sigue. Acá se abren dos caminos. O un, se va a un cepo, como dicen algunos que te pondrían algún tipo de cuota, de cupo, ¿no es cierto? O vieja, conocida... y es que
0: ya tenemos un cupo, Miguel. Yo puedo comprar 200 dólares, Yo me gustaría en caso de todo lo, que, todo lo que pudiera ahorrar, me gustaría comprarlo en dólares y, y la moneda argentina es papel pintado. Y no me dan la posibilidad de hacer un plazo fijo y, y, y conservar, por lo menos, el dinero que tengo, porque la tasa es negativa.
1: Esta, estas son las herramientas que están faltando y que yo creo que fueron anuncios que se insinuaron el Día de la Industria, donde la idea es buscar, a partir del acuerdo eh, logrado con los bonistas y del despejar el Frente Externo y sus urgencias, que haya herramientas por parte de los bancos que permitan eh, hacer más atractivo, que te mantengas en pesos, pero te garanticen eh, valor dólar. O sea, eh, atado no es cierto es a la variación del blue, básicamente, a que es el que están intentando frenar. Vos fíjate lo ocurrido ayer. Como ayer no estaban los bonos disponibles, el contado con límite cayó, pero el blue aumentó. Entonces... Uh, cuando yo te hablo de cepo, te estoy hablando de un cupo menor para las importaciones y un cupo menor para la compra. Y el otro, para la compra de atesoramiento. Y el otro que se está planteando es, esto un viejo conocido que yo te iba a contar, que ya lo, ya lo tuvimos cuando se estaba diciendo Cristina, que es la intervención previa de la FIP. Es decir, que para cada compra que tengas que hacer le tengas que pedir autorización a la FIP. Y esto creo que hay un tironeo, el gobierno no lo tiene resuelto. Guzmán, en cambio, dice que no hay que operar sobre el final de la, del, del segmento, digamos que es donde se manifiesta esta demanda, sino que hay que aplicar los 700, 7 mil millones que tenemos en bonos en el Banco Central más 300 millones de dólares que tenemos del swap chino aplicarlos estos... Este, mil millones de dólares aplicarlo para contener al contado con liqui. Y esto agregarle un presupuesto que transmita que previsibilidad, transmita este, achicamiento de incertidumbre, porque la palabra de él es que el mercado cambiario se va a tranquilizar cuando se achique la incertidumbre sobre el futuro económico y cuando veamos en pizarras que el riesgo país está entre 1.000 y 1.200, lo cual claramente garantiza que tus empresas que hasta este momento están con problemas en el financiamiento comercial, digamos, este, pasan a tener un, un, una situación mucho más fluida en los términos de cómo se trabaja este, internacionalmente, digamos, ¿no es cierto? O sea, sí. un poco la cosa está este, pasando por ahí. Por otro lado, eh, hay algunas... Este, digamos, iniciativas que hablan de que el tema del impuesto este, de que se viene en algún tipo de impuesto, como sería el aumento de ganancias más el monotributo y andan rumores dando vueltas que el presidente desmintió en su última aparición pública diciendo que él no quiere aumentar el impuesto a las ganancias, que eso es una cosa de Guanelio de Clarino, de lo que sea pero sí, con ya dijo papeles eso que dicen que lo llevarían del 35 al 45. Yo creo que no por el impacto que esto tendría sobre, fundamentalmente sobre las empresas, ¿no?
0: Dios mío, es eh, seguir sacando, ¿no? Buscando... Pero lo, lo que pasa es que la ubre... Primero la vaca está vieja, y segundo la ubre está vacía, ya está... Viste, está por el piso la UV, ya no hay que sacarle, ¿no? Ay, si los muchachos entendieran que están conduciendo el país en un club de barrio, a lo mejor, a lo mejor, pero se tiene que poner a la altura de las circunstancias. Miguel, como siempre, muchísimas gracias.
1: Gracias a vos y nos seguimos manteniendo en contacto y ojalá tengan un buen fin de semana en Colombia
0: Chao. Bueno, gracias igual